0: Всем привет! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова. С 4 октября по 21 января в Музее архитектуры имени Щусева открыта выставка, посвященная творчеству архитектора Алексея Викторовича Щусева, приуроченная к его 150-летнему юбилею. Генеральным спонсором выставки стал Банк ВТБ. Сегодня мы пригласили одного из кураторов выставки, Ксению Смирнову, заместителя директора по просветительской деятельности, чтобы поговорить о проектах Щусева и о том, что нового мы можем узнать из этой выставки. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Мария. В «Москвичу» очень хорошо известный проект Щусева. Точно многие из нас были даже буквально физически в этих помещениях. Это и Казанский вокзал, и Мавзолей имени Ленина, и станция метро Комсомольская, и здание Наркомзема. И действительно, проект Ищусева очень разнообразный, потому что в разные эпохи он работал в очень разных стилях. До революции 1917 года он был одним из архитекторов модерна. В 1920-е годы он работал в стиле конструктивизма и был одним из архитекторов, которым удалось работать в стиле конструктивизма и советского авангарда. В 1931 году Щусев переключился уже на сталинский стиль И действительно, это настолько разные вещи, что нельзя не задаваться вопросом Как ему вообще удавалось работать в таком разнообразном количестве стилей И при этом действительно создавать красивые проекты И многие из этих стилей он даже не сам себе выбрал, а подстраивался под то, что было популярно в ту или иную эпоху
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что главная основа всего того, что удалось сделать Это его широчайшее образование и колоссальный кругозор, который он все время расширял при любой возможности. Он очень много путешествовал, старался своими глазами увидеть все памятники архитектуры, которые его интересовали. Он объездил всю Европу, он был в Африке, он был в Средней Азии, Центральной Азии. Везде он зарисовывал те сооружения, которые его интересовали, и интерьеры, и экстерьеры, и какие-то мельчайшие детали. К тому же он рисовал колоритных местных жителей, которые поражали okay. его либо своими нарядами, либо своим внешним видом, либо какие-то предметы на улице, природу, то есть вот все. И он считал, что человек должен всю жизнь учиться, всю жизнь путешествовать и узнавать что-то новое и не стыдиться того, что он чего-то не знает. Он всегда своим студентам и до революции, 20-е годы в массе и в советский период уже ближе к концу 40-х годов всегда говорил, как можно больше ездить. Вы должны видеть все своими глазами. Только увидев все, вы сможете создать что-то свое и новое если вы ничего не видели ничего не знаете то ничего нового не получится и возвращаясь так к вопросу я думаю что вот эти знания и в принципе открытый интерес к всему новому и позволили ему быстро адаптироваться к вот этим сменяющимся эпохам при этом архитектор в отличие от художника да он всегда во все времена во всех странах он не свободен он зависит от финансовой возможности подстроить чтобы это не было от воли заказчика, от финансовых возможностей заказчик от его вкусов а заказчик меняются Это либо частные лица, либо государство, что было и в 17, 18, 19 uh-huh. веке, в 20 веке. То есть это не только советский период, когда единственным заказчиком становится государство. А вкусы заказчиков, они всегда отражают общие вкусы в стране. да И поэтому вот эти сменяющиеся моды с модерна неорусского стиля на авангард, который абсолютно естественно лег на политическую ситуацию в стране. То есть революция, она разрушила предыдущие государства. Российскую империю. И, как мы помним по плану ленинской монументальной пропаганды 2018 года, все названия, ассоциировавшиеся с царской семьей, членами царской семьи, все памятники императорам и царям, их слугам, все это должно было быть снесено и, по сути, стерто. да, То есть, память о предыдущей эпохе и о ее проявлениях в виде искусства и, в том числе, архитектуры должно было быть стерто. Естественно, на смену этому должно было прийти что-то новое. И отлично подвернулся авангард. Авангард, который Категорически порвал с классической ордерной архитектурой, которая плавно развивалась в Европе и в России благодаря Петру Первому. Он отличался отсутствием декорации, отсутствием ордера, отсутствием симметрии. И самое главное для советской России, он был дешевым. Его можно было легко сделать из подручных материалов. Мы прекрасно понимаем, что в 1918 девятнадцатом году в Москве, в Петрограде было не очень хорошо не только с средствами, но и О, со да. специалистами. То есть не было, просто не оставалось людей, которые могли бы своими руками вырезать какую-нибудь белокаменную резьбу на фасаде, и поэтому она становится не нужна. Еще всего было интересно проверить себя на прочность, да, на талант, <laughs> на силу этого таланта. Сможет ли он, который до этого колоссальное внимание уделял деталям, в первую очередь декоративным, начиная от резьбы на фасадах и заканчивая орнаментом ткани для обивки мебели в интерьерах, это же он все делал сам, сам создавал эти эскизы, а сможет ли он также хорошо проявиться в новую эпоху авангарда? И дальше, когда происходит резкая смена советского авангарда на неоклассицизм, мы так в научном сообществе его стараемся так условно именовать, неоклассицизм сталинского периода, который плавно потом трансформируется в вампир в послевоенные годы, ему тоже было, естественно, интересно как вот эти уже знакомые ему по студенческим годам, по первым его гражданским проектам, дореволюционным вещи, можно адаптировать под новые реалии. Потому что, конечно, Российская империя конца 19-го столетия и Советский Союз с 1940 х годов — это две разные страны. Архитектура, которая всегда воплощает образ государства, тем более, если мы говорим о столичной архитектуре, о московской архитектуре, она всегда должна отражать вот эту вот суть, дух времени, служить лицом страны. И Щусев пытается
0: нащупать и это. То есть Щусев у нас с одной стороны, это человек, которого мы бы сейчас назвали agile mind, который любил адаптироваться и мог это делать, потому что не всем это дано. Очень у многих есть какое-то закостенелое представление о том, как нужно работать, как нужно жить и так далее. А Щусев, он был такой открытый и легко адаптировался к изменяющейся реальности. У него это еще и хорошо удавалось, потому что очень много разных проектов у вас в экспозиции, большое количество. И действительно, ты смотришь, как сменяются эпохи, как мы переходим от храмового зодчества до железнодорожных его проектов, потом сталинская уже эпоха, дворцы советов разнообразные, реконструкции городов, и оно все, в принципе, вот какое-то интересное. Вы сами, когда собирали экспозицию, вы отмечали для себя во время смены этих эпох, что вот эти проекты более интересные, эти, может быть, менее интересные, было такое?
1: Мы столкнулись с колоссальной проблемой, когда готовили выставку, потому что наша задача была, мы сами себе так сформулировали, показать всего Щусева, потому что мы поняли, мы поняли, что люди в лучшем случае знают Мавзолей, Марф Мариинскую обитель Казанский вокзал. Жители Пскова знают часовню. Так и В, есть есть. в... в Пскове. Работники музея куликово поля <знают>, знают храм Сергия Раджинского на Куликово-поле, что его построил Щусев. Но при этом редко кто держит в голове, что вот это вот все, что, может быть, человек видел своими глазами, это все построил один человек. И когда люди это видят и понимают, что это так, они, конечно, удивляются и поражаются. Так вот, наша задача была показать всего Щусева. И тут мы поняли, что это... не невозможно, Потому что, во-первых, все предметы, которые есть хотя бы у нас в коллекции, а на самом деле они хранятся в разных государственных институциях и частных коллекциях по всей стране и за рубежом, просто не уместятся они все в наших залах. Ну и самое главное, что посетители выставки не дойдут до пятого зала,
0: и в шестом уже все. Они лягут. не уместились, лягут. у вас еще вторая часть экспозиции приказе.
1: Да, несмотря на то, что мы сделали выставку двухчастной, разбив ее на две площадки, все равно ничего не помещается. Помещался. И перед нами стал выбор. А что-то значит, надо выкинуть. А что выкидывать? Вот как ты выберешь между Комсомольской и Казанским вокзалом? Хорошо, едем дальше. Авангард. Есть здание Наркомзема, санаторий Мацесте, дом правительства в Самарканде, памятник Кристофору Колумбу. Что выкинуть? Непонятно. То же самое со сталинским периодом, с реконструкцией Москвы в 30-е годы. Или восстановление городов. Хорошо, мы, безусловно, будем рассказывать и рассказываем про восстановление Великого Новгорода, который был серьезно поврежден. Но ну, как мне рассказать о восстановления Сталинграда или подмосковной Истры или Пулковской обсерватории или не упомянуть, что Щусев работал, над, естественно, над проектом восстановления родного города Кишинева. И это было очень сложно, поэтому мы, скрипя сердце, от чего-то отказывались, но при этом сохраняли в каталоге выставки. Поэтому каталог тоже превратился в неподъемный кирпич. И о чем это говорит? О том, что Щусев действительно поражает тем, что он одинаково удачно проявил себя в разные эпохи в разные стили, что редко вообще происходит с архитекторами. Возьмем выдающихся наших зодчих прошлого. Николай Львов, Паладеанстова, Матвей Казаков, русский классицизм, московский классицизм, Карл Росси, Франческо Бартламео Растрель, Елизаветинская Барокко. То есть каждый зодчий творил в какую-то определенную яркую эпоху, и там себя блестяще проявил. И очень часто архитекторы, на жизнь которых приходится смена стилей и моды своего времени, они не могут перестроить себя под новые реалии. Самый такой печальный, ну, лично для меня, пример это Федор Осипович Шехтель, который был блестящим мастером жилой архитектуры эпохи модерна. Мы все знаем эти уютные, прекрасные особняки, которые проработаны им до мельчайших деталей, вплоть до дверных ручек, не знаю, кисточек на занавесках. И он встретил революцию, остался в стране, в городе, и он пытался перестроиться под новые реалии авангарда, но просто не смог. Просто потому, что вот он полностью принадлежал эпохе модерна, ощутив смог. И это действительно удивляет, потому что назовите еще другого архитектора, который смог остаться на том же высоком уровне в двух разных государствах. Советская Россия, которая пришла на смену империи, и остаться лидером. Действительно, это говорит о его большом таланте. Сейчас, к сожалению, часто можно услышать какое-то негативное отношение, что Шусев был всеяден, он продал душу дьяволу, значит, строил церкви а потом построил мавзолей. Но если копнуть чуть глубже, Шусев был человеком, который глубоко любил свое дело. То есть ему важно было строить, ему важно было творить, ему важно было решать какие-то конкретные задачи. Ведь это невероятно интересно, получить задачу, справедливость проектировать временное сооружение для организации церемонии прощания с Владимиром Ильичом Лениным. И, естественно, ему это было интересно. То есть если абстрагируется от всего, как задача для архитектора, создателя пространства, пространства внутреннего помещения или организации пространства внешнего, в данном случае это Красная площадь, это действительно уникальный челлендж, кейс. То есть ему нужно было справиться с этим, насколько удачно он с этим справится, он узнает только на практике. И в этом был весь Чусев. Он очень глубоко любил свою страну, в широком смысле слова, неважно, как она называлась, и что там в ней происходило, из какого количества республик, регионов, губерния она состоит. И он считал своим долгом оставаться здесь и здесь творить и делать окружающий мир лучше. Мир в смысле пространства, города, или даже шире, если вспомнить о его железнодорожных проектах. Ведь не только Казанский вокзал главное, детище многострадальное, над да. котором он 38 лет работал, но и огромное количество проездных станций, вот таких маленьких вокзальщиков, которые до сих пор существуют. Красноуфинск, Сергач. И он не только эти вокзалы проектирует, он проектирует еще жилые дома для служителей вот этого вот отрезка железнодорожной линии. Школы для детей, этих служащих железной дороги. И на этих домовладениях, жилым домом, школы он проектирует такие малые архитектурные формы, как туалет. Вот у нас в собрании музея мы обнаружили да, проект деревянного туалета. И он с такой тщательностью любопытно прорисовывать все мельчайшие детали, вписывая его в ансамбль вот этой вот территории, что поражаешь. Видно, что ему хотелось сделать хорошо, качественно для того, чтобы люди, которые будут в этом жить, пользоваться вокзалом, заходить в русский павильон в Венеции, смотреть на искусство, чтобы им было удобно, комфортно, чтобы они гордились тем, что они видят, чтобы им было хорошо.
0: А вот через все эти разнообразные проекты и разные стили, разные эпохи прослеживается что-то щусевское через вот все эти года? Мы можем выделить и сказать, что мы видим, что даже вот в Мавзолее, Марфа-Мариинская обитель, что есть какая-то деталь, которая говорит, это щусев.
1: Каких-то таких вот красных нитей много, но они не очевидны для неспециалистов. Я вот, например, когда мы готовили выставку и в итоге открыли, и сейчас Часто вводим гостей, вводим экскурсии по ней. Я вот вижу, как во многих проектах «Щусева» проявляется, во-первых, интерес, любовь и попытка сохранить и даже, скорее, возродить какие-то национальные мотивы конкретного места – в котором он строит или проектирует здание. То есть вот попытка что-то местное подчеркнуть, не свое столичное привести куда-то в глубинку, да, а там в глубинке найти какой-то бриллиант и его сделать видимым для всех и сделать модным. И это считывается во всем. Меня поразило, он участвует в международном конкурсе на проект памятника Христофора Колумбу в Южной Америке то есть на другом конце земного шара. И это абсолютно авангардный проект, там такая огромная сфера в цоколе, рядом с ней стоит огромная высоченная игла самого маяка, сверху прожектор маяк, скульптура самого Колумба на таком супрематическом постаменте. И в основании самого шпиля маяка можно увидеть орнаменты, явно заимствованные им переосмысленные им, национальные орнаменты с одежд южноамериканских индейцев и рельефы, которые мы с вами знаем, использовали в качестве письменности языка индейцы майя. То есть он даже там пытается что-то местное подчеркнуть, хотя это не было в условиях конкурса. И это первое. Или, например, проект правительственного здания в Самарканде абсолютно авангардная архитектура, такая игра разных объемов, по высоте, по площади. Они как кубики так вот складываются, очень красочные, насыщенные листы. Те, кто был на выставке, наверняка заметили их. И если приглядеться, один из авангардных таких глухих прямоугольных фасадов тоже покрыт местными самаркандскими орнаментами. И сочетание цветов, они были не случайны. То есть не просто щусь выбрал яркий синий, яркий красный, яркий желтый. Он берет именно те оттенки, Которые характерны для этого региона. И еще одна вещь тоже не очевидная, но она поразительна. Щусев ведь начинал как, можно сказать, реставратор один из первых его проектов это научная реставрация, восстановление церкви XII века храма Святого Василия Вовраче, который он, по всем правилам, которые сейчас для нас с вами привычны, что прежде чем что-то отреставрировать и восстановить, надо изучить и узнать точно, как оно выглядело много-много веков назад сходить в архиев, провести археологические исследования собрать все материалы, восстановить технологию, отформовать и выпить конкретно нужного размера кирпичи, кладкой и прочее. Щусев стоял у истоков вот этих вот традиций научной реставрации, и он всегда видел ценность в сохранении знаний и вот этой вот исторической памяти. Это такой очень тоненькой красной ниточкой проходит сквозь многие у проекты. Например, Казанский вокзал. Он ведь на Казанском вокзале проектирует помещение для музея, в котором можно будет узнать историю строительства Казанского вокзала. И он, имея колоссальный бюджет на строительство, берет на работу огромное количество мастеров высококлассных, в том числе мастеров по изготовлению моделей из дерева. И благодаря этому у нас сегодня в экспозиции, вообще в музее, хранится подлинная авторская модель 1915 года, одной из ранних версий Казанского вокзала. Щусев делал модели не только как архитектор, чтобы проверить правильность, собственно, решений, выборной композиции, декора, масштабы, и прочего, для чего, в принципе, архитектор делают модели, но и в том числе для того, чтобы сохранить в объеме эту историю. И дальше он проектирует, например, в здании театра оперы и балета в Ташкенте, тоже проектирует зал музея, музей истории театра. То есть он думает о том, что будет через 30, 40, 50, 100 лет, что рано или поздно люди начнут интересоваться историей конкретного сооружения или какого-то проекта или явления, и нужно место, физическое место, где будет эта информация и подлинники храниться. Вот в этом на самом деле весь Щусев.
0: Мне понравилось, что у вас в экспозиции очень много есть и личных вещей Щусева, писем, каких-то архивных фотографий, документов. Вы когда собирали экспозицию и разбирали все эти документы, обнаружили что-то новое для себя или что-то интересное, ощустили не как о профессионале, а как о человеке?
1: На самом деле Щусев фигура такая мощная, что после распада Советского Союза его личность, его произведения тесно связаны с советской историей, с именем Ленина, с именем Сталина. Она обросла какими-то легендами, мифами, какими-то байками, которые, видимо, экскурсоводы, туристам рассказывают на улице про гостиницу «Москва».
0: Это самое, мне кажется, популярное, про то, что Сталин подписал да. два фасада, все боялись ему сказать. И поэтому было так странно Да, и вот эта вот миссия нашего музея Рассказать
1: как можно большему количеству людей Что такого листа с двойным фасадом не существует И что Сталин не подписывал архитектурные чертежи И что Щусев не выполнял таких чертежей Совмещение двух вариантов на одном листе Почему возникают вот эти все легенды и мифы? Ну, во-первых, потому что, правда, обычно скучные, неинтересные как-то не передается из уст в уста. А во-вторых, потому что от Чусева, в отличие, например, от того же Константина Мельникова, который тоже всем известен, архитектор до да, советского авангарда начала XX века, от Чусева не сохранилось такого огромного количества воспоминаний, дневников, мемуаров, вот чего-то личного. То есть его четыре сталинские премии, огромное количество других наград, его громкие проекты, они как будто бы заслоняют его личность. И мы буквально как археологи по крупицам пытались вот в процессе подготовки выставки, я думаю, что это только начало, восстановить его личность. Переписка, конечно, это прекрасный источник. Там мы видим его живого. Но такой открытой, и она была до революции семнадцатого года. Потом таких писем становится гораздо меньше по понятным причинам. Ну, во-первых, видимо, меньше было времени, потребности, желания писать. А во-вторых, я не уверена, что у вообще было время рефлексировать. Когда ты видишь то количество проектов, которые он одновременно курирует, но даже до революции. Русское подворье в Баре, это Италия. Русский павильон в Венеции, тоже Италия. Казанский вокзал в Москве. И все это параллельно, да, должен координировать один человек. Как он все это успевал, учитывая, что нет интернета, нет телефонов, все, переписка, не летают самолеты, все же нужно было направлять какие-то материалы, специалистов, координировать процесс строительства. В советское время то же самое, плюс новые реалии, новые и сложности, например, строительство Казанского вокзала, которое до революции было действительно прецедентным по масштабу финансирования проектом, то Июсю можно было позволить себе все. Он своих помощников отправлял в командировки за границу, чтобы они посмотрели своими глазами на какое-то архитектурное сооружение и для того, чтобы вдохновиться на создание какой-нибудь маленькой декоративной детали внутри Казанского вокзала. После революции, понятно, что все это заканчивается. Июсю буквально поселяется на стройке Казанского И из архитектора, по его собственным словам, превращается в прораба, просто чтобы следить за тем, чтобы тут продолжалась работа. Он выбивает хоть какие-то деньги для того, чтобы доделать все на хорошем
0: уровне. Это просто профессиональная ответственность или это нам о нем что-то говорит, как о человеке?
1: Да, я вот к этому как раз веду. Для него на первом месте всегда стояло дело. Ему всегда хотелось сделать максимально хорошо. Он очень часто вносил изменения в проект, когда уже строительство началось. То есть он смотрел на русский павильон, уже он начал строиться, и он говорит, нет, на углах должно быть по три колонки, а у меня только одна, от этого все портится. Нет, нужно три, пожалуйста, давайте сейчас переделаем. И он постоянно доделал какие-то детали. И это продолжалось на протяжении всей его жизни. Жизни. Не то, что он до революции так делал, а в сталинский период так не делал. Нет. Просто сотни эскизов, дверных ручек, балдахинов, каких-то элементов резьбы для того же театра оперы балета в Ташкенте говорит о том, что вот даже 70-летний практически Щусев все равно хочет, чтобы дверная ручка, не знаю, в фойе третьего этажа в здании театра в Ташкенте была идеальной. То есть он никогда не довольствовался средним результатом. За это, может быть, его многие ругали ученики, говорили, что он очень был строг в качестве исполняемых работ. То есть он всегда всех заставлял вложить максимум таланта, максимум сил в то, что они делают, чтобы добиться наилучшего результата. Но при этом эта требовательность в первую очередь была направлена и внутрь него самого от себя требовал того же самого и от окружающих, соответственно. Конечно, многим это не нравится. Такое, в принципе, поведение. Школьные учителя тоже когда он говорит: нет, пиши ровно, чтобы у тебя все буковки умещались в линеечку. Нам это не нравится. Но потом, спустя время, мы вспоминаем, что вот Мария Ивановна-то была права, вот какой у меня красивый теперь почерк». То есть Щусев, на самом деле, был идеалистом, и он все время работал. И какая-то вот его личность, она складывается и реконструируется нами сейчас, на самом деле, из его поступков, из того, как он действует. Например, история с Петром Водкиным Он до революции работал с невероятным количеством блестящих художников, скульпторов. Вместе с Нестеровым создавал «Марфу Мариинскую обители», Петром Водкиным начинал работать на восстановлении храма Святого Василия в Овруче, и там он Петру Водкину выделил расписать фресками лестничную башню. Результат ему категорически не понравился, он не понравился ни священнослужителям, ни духовенству, ни прихожанам, потому что Петров Водкин такой в своей собственной да, очень узнаваемой контрастной манере выполнил религиозную живопись, не скандально, честно да, говоря. да был скандал. Ищусь, и после этого зарекся никогда с Петром Водкиным не работать потому что с ним сложно было как-то найти решение, которое всех удовлетворит, потому что все-таки архитектура — это не просто картина, которую можно куда-то спрятать. Да, это то, что будут видеть миллионы людей на протяжении веков. И дальше, несмотря на то, что он категорически против был работы с Петром Водкиным сам, и Нестеров тоже говорил ему, что не надо с ним, вот сейчас будет проект в суммах. Петров Водкин придет к вам с просьбой написать часть икон для иконостаса «Не надо». Щусев, тем не менее, зная бедственное финансовое положение Петрова Водкина, дает ему эту работу. Он ему говорит так надо только вот нормально. Вот эскизы, чтобы они были... Вот Он без этого. Да, не одной линией, одной краской написаны как-то, а чтобы это были презентационные материалы для демонстрации заказчику, чтобы это было качественно сделано. И тогда будет большой гонорар, и все будет хорошо. петров Водкин снова приносит эскизы, и в ужасе видит ту же самую свободную манеру художника. Тем не менее, как-то совместными усилиями, я думаю, влиянием щусева Петров-Воткин все-таки создает эти иконы, и они хорошо встают в общую концепцию храма. И потом, когда Щусев строит русское подворье в Баре по поручению Елизаветы Федоровны, соответственно, тоже там было колоссальное финансирование, он уже сам приглашает Петрова Водкина, зная, что он нуждается в деньгах, что у него бедственное положение в семье, и он выбивает для него средства на командировку на русский север, он едет в Ферапонтово смотреть на Дионисия, потому что Щусев говорит так вот, Дионисий — это то, на что надо ориентироваться, когда вы будете создавать эскизы для храма святителя Николая в Баре. И в этом проявляется Щусев-человек. Или когда мы читаем его письма в защиту от сноса памятников архитектуры в Москве в 30-е годы. Да их огромное количество. На очередном таком письме видим резолюцию Ежова «Старый дурак». Мы понимаем, что это, наверное, 158-е какое-то письмо от Щусева. То есть он их там достал тем, что он пытался всеми имеющимися у него ресурсами спасти в башне, Симонов монастырь. Он вытаскивал из тюрьмы осужденного Петра Дмитриевича Барановского и аргументировал это тем, что он специалист такого уровня, нужен в Москве и что он может служить Советскому государству. Неважно, как оформлялись эти дела, важна суть то есть он всегда пытался помочь людям, по воспоминаниям его учеников или подмастерев, да, младших архитекторов, завершения каждого проекта, что до революции, что после революции, что после Великой Отечественной войны, он всегда отмечал такими посиделками, да, mm. он приносил вино, он играл на гитаре, пел и считал, что все должны вместе, кто делал, строил какое-то здание, над ним работал, собраться, выпить, посмеяться, вспомнить какие-то истории. В принципе, он был человек
0: душевный. А вот, к слову, о подмастерьях и легенда, кстати, о Щусеве. У него, естественно, была мастерская, и действительно количество проектов со временем становилось все больше и больше, к слову, да, по времени, на рефлексию какую-либо. И это, на самом деле, абсолютно нормальная история для людей мира искусства, для успешных каких-то и художников, и архитекторов. Мы знаем, что у Рубинса была огромная мастерская, было огромное количество подмастерьев, и он уже многие картины не рисовал сам, просто ставил свою подпись или буквально пару штрихов доделал. Это была абсолютно нормальная практика. Про Щусева относительно этого периода есть легенда, что мы не знаем, какие проекты делал сам Щусев, потому что тут у него было столько учеников и такое огромное количество проектов, но вот он не мог сам все это сделать, и он присваивал себе проекты работников его мастерской. Это продолжение той истории вот этих легенд, от которых мы сейчас пытаемся освободиться, которые
1: родились в 90-е годы. Щусев действительно возглавлял некоторое количество мастерских в советский период, сам знаменитая вторая мастерская Моссовета, у него была своя мастерская в Академпроекте, и, естественно, в ней трудилось огромное количество архитекторов. При этом, Щусев, будучи главой мастерской, всегда вникал максимально глубоко в каждый из проектов. Для начала он набрасывал эскиз, дальше отдавал его, естественно, на проработку, и дальше корректировал все мельчайшие детали. То есть вот эта история про то, что он по 25 раз дорисовывал все, улучшая и улучшая эскиз дверной ручки для русского подворья в баре, точно такие же истории происходили и во вторых мастерских Моссовета. То есть он вот приходил, видел какую-то деталь, которую отрисовывают по его эскизу, собственно. Они хранятся у нас в музее, они представлены на выставке, его лично эскизы, он видел отрисовку финальную презентационную, которую выполнял кто-то из сотрудников, и он вносил в нее коррективы. И огромное параллельное количество проектов до революции и чуть большее количество параллельных проектов после революции, конечно, соотносятся и говорят нам о том, что Щусев был невероятно продуктивным Вообще возникает вопрос, когда он умудрялся спать. Как он все это успевал держать в голове. Но при этом основная идея, главная идея, это, конечно, его. Тот же самый пример снова приведу театра Алишера на в Ташкенте. Да, он приглашает местных народных мастеров из различных областей Узбекистана выполнять оформление интерьеров театра. Но при этом эскизы для этой национальной резьбы по ганчу он выполняет сам. В Марфа маринской обители такая же история.
0: Щусева мы знаем не только как выдающегося архитектора, но и как талантливого художника, на самом деле. На выставке представлены его работы еще времени обучения в Санкт-Петербургской академии художеств. потрясающая обнаженная натура, между прочим, получалось у Щусева, вот уж от кого не ожидаешь, честно говоря. И он посещал классы Репина и Куинджи, он одновременно учился с Грабарем, с Рейрихом, и потом очень много работал с Рейрихом. И он был директором Третьяковской галереи в 29 году, и в этом году, кстати, в начале этого года была потрясающая выставка у Третьяковской галереи, посвященная Щусеву, и как раз там был представлен какой-то образ этого самого музея Казанского вокзала, как он мог выглядеть, как его задумывал Щусев. И, естественно, в своей работе Щусев очень много сотрудничал с художниками, очень много с художниками объединения мира искусства, в том числе на проекте Казанского вокзала, об этом подробно очень хочется поговорить. Но сначала хочется спросить, как его собственные художественные таланты повлияли et la его архитектурные проекты. Я знаю по конструктивистам, например, что те, кто сначала были художниками, потом переквалифицировались в архитекторов, для них это было как вот в реальность воплотить то, что ты видел на плоской бумаге, оно становится объемным, и ты вот испытываешь восторг. Для Щусева как это было? Мы знаем. Щусев
1: всегда хорошо рисовал, и, собственно, его талант к рисованию и потребность в постоянном рисовании еще во время обучения в гимназии в Кишиневе привел к тому, что он решил поступать в Академию художества. Он в 16 лет лишился обоих родителей. Кстати, говорит, это тоже очень важно, и многое говорит, мне кажется, о его характере. То есть в 16 лет вся его дальнейшая судьба зависела только от него, от его усидчивости, терпения, таланта и того, что он сам сможет сделать. И он приезжает в Санкт-Петербург и думает, что он фантастически рисует. И когда приходит в учебный класс, где стоят гипсы и будущие студенты, тогда еще абитуриенты упражняются в рисунке, он понимает, что нет. <смех> что надо что-то срочно делать, и буквально за несколько месяцев, постоянно, буквально круглые сутки, рисуя все, что там было, слепки, гипсы, какие-то геометрические композиции, он совершенствует свое умение, оттачивает, видимо, навык, и в итоге поступает в Академию художеств Причем же здесь художество. Когда он учился, то большая часть преподавателей, среди как раз были Игорь и Финчрепин, они настаивали на то, чтобы он стал именно живописцем, потому что они видели в этом его главный. Я их понимаю. Но Щусев, я думаю, что из-за того, что он понимал, что он один, что у него нету богатой семьи, широких связей, в принципе, вообще каких-то связей, и все зависит только от него, он, видимо, думал наперед и понял, что архитектура с точки зрения какого-то устройства в жизни, признания, получения новых заказов, она привлекательнее. И одновременно с этим он интересуясь историей искусства всегда, начиная еще из, из гимнастических времен, он понимал, что архитектура на самом деле включает в себя и живопись, и скульптуру, и сценографию, и музыку, и все, все виды искусства. Это наивысшее искусство, в котором ты можешь реализовать себя, в том числе, как живописец. Я не имею в виду построить нечто напоминающее картину, а расписать интерьеры, продумать, как будет организована повестка живописных произведений в выставочном зале, который ты строишь. И поэтому он выбирает профессию архитектора. Но при этом, если мы посмотрим на на эскизы фресковой живописи «Щусевские», который у нас представлены в «Аптекарском приказе», мы видим, что вот его потребность к рисованию, она сохраняется на протяжении всей жизни. Или она сохраняется и проявляется в том, что он всю жизнь носил с собой такой небольшой альбомчик, который он зарисовывал все, что он видел вокруг. То есть он едет вот в Рим во время пенсионерской поездки до революционной. и вот он пишет «Собор Святого Петра», и «Руины Помпеи», и каких-то местных жителей, которые поражают его своими красочными одеждами или странным внешним видом, и пейзажи пишет. Или едет в 30-е годы уже в советский период на конгресс архитекторов в Риме и снова пишет эти акварели. Пишет их в Ленинграде, в Средней Азии, в Тунисе. То есть он все всегда фиксировал на бумагу и агитировал всех своих студентов и учеников делать то же самое. То есть фиксировать собственные переживания от увиденного. То, что мы сейчас делаем при помощи фотографии на телефон, видимо, чтобы потом можно было пересмотреть, mm-hmm. и снова кунуться вот в ту атмосферу, в те ощущения, которые ты испытывал в тот конкретный момент. Щусев, например, у нас уникальный такой предмет, есть в седьмом зале выставки, это его архитектурная фантазия «Седьмая симфония», которую он написал после того, как сходил на премьеру «Седьмой симфонии» Дмитрия Шостаковича, которая была дана в марте 1942 года в колонном зале «Дома Союзов». Щусев, который всю жизнь любил музыку, понимал музыку, интересовался музыкой, сам был музыкальным человеком он прекрасно пел и играл на гитаре и на фортепиано он вернувшись домой видимо будучи настолько пораженным мощью и гениальностью этого произведения он создает пишет вот эту архитектурную фантазию где визуализирует звуки музыки а тут человек не только ее чувствует, но он еще может ее визуализировать. Это вообще редкий талант. И поэтому Щусев, я думаю, оставался всю жизнь художником, но художником в максимально широком смысле слова.
0: Я два раза в этом году уже, получается, видела наработки росписей Казанского вокзала, каким он должен был быть, когда задумывался этот проект, когда он перешел к Щусеву в 1911 году, когда еще было много денег, и можно было спланировать совершенно роскошное произведение. Очень много было наработано с теми же самыми художниками из объединения Мир искусства. Бенуа отвечал за декоративную отделку ресторана Серебрякова, сделала пано с адалисками очень красивые. Рейрих готовила эскизы, Кустодиев готовила эскизы. Но после революции все финансирование постепенно сворачивалось, сворачивалось, и в итоге, насколько я поняла, все нарисовал Евгений Лансере. Понятно, что уже не полностью все, что было придумано и спроектировано, но тем не менее. И вот, что мне было интересно, насколько реально сейчас воссоздать росписи по изначальным эскизам. Когда реставрировали вокзал и открывали его к 97 году, достроили какие-то вещи, насколько я понимаю, по проектам Щусева, но с росписью этого не произошло. Можно ли это сделать и почему не сделали? Они такие красивые.
1: Но они такие красивые, мы можем любоваться ими в виде эскизов. На выставках Третьяковской галереи. Что касается... Там, варианта их реконструкции. Тут я выскажу свое личное мнение, но мне кажется, что музейщики и ценители архитектуры, городозащитники, да, они, наверное, будут со мной согласны, что те росписи, которые сейчас существуют, ну, в том же зале ресторана Казанского вокзала, выполнены Евгением Лансере, который, по сути, пытался сохранить первоначальную концепцию, но адаптировать ее под новые реальности советские уже, чуть там меняя персонажи, тематику и так далее, они уже сами по себе сейчас являются частью этого памятника. Они входят в предмет охраны, если выражаться юридическим языком, и поэтому естественно их менять нельзя. Они сами по себе уже примета времени. То есть они рассказывают, показывают нам вот эту многослойную историю строительства Казанского вокзала. Эта вот пышность задуманная, начавшаяся строиться до революции, она меняется вот так вот в 20-е, 30-е, 40-е годы. Нам сейчас кажется, еще сохраняется вот это вот ощущение, такое, на мой взгляд, неверное, что вот советское можно снести и вот лучше счистить, и лучше вернуть что-то дореволюционное. Не могу не Но... думать
0: про один проект, который в итоге
1: снесли. Но через... Сто лет, да, люди не будут видеть разницы в произведениях искусства 30-х годов 20 века и 30-х годов 19 века. Это все для них будет интересно с точки зрения исторического источника. Это же удивительно, как эти вот адолизки, да, полуодноженные трансформируются в советских каких-то героев. И в этом тоже, кстати говоря, заслуга Щусева, что он сохранил Лансере, его работу и
0: участие в этом проекте вплоть до окончания доработки вокзала. Да, до выставки показано уже обсуждали с вами эту цифру, 200 с лишним проектов, и это то, что вы рассказывали, вы нашли, обработали и смогли представить все, что влезло. И еще, очевидно, очень много проектов, которые мы не разобрали, и их там может быть еще больше, нереализованных. Из нереализованных проектов Щусева нам сейчас в современное время что-то может быть актуальнее? Реально построить что-то еще по проектам Щусева?
1: Я так скажу технически реально, потому что сохранились и чертежи, и разрезы, и, кажется, и сметы и все остальное, вся документация необходима. Но главный вопрос зачем. Любое искусство, начиная от народного типа современных, не знаю, интернет-мемов, каких-то картинок виртуальных, продолжая кино, фотографии, музыкой и заканчивая архитектурой, она всегда отражает время и она отражает те ценности, которые характерны для конкретного поколения, которое создает что-то. Если если мы сейчас просто возьмем и построим что-то, созданное в 20-е годы 20 века, это получится бутафория какой-то, знаете, элемент театральной постановки. Mm. Потому что непонятно, для чего. Сейчас мы должны создавать что-то свое, не копировать на 100% то, что было создано века или десятилетия назад. Это
0: будет странно. А вдруг там лежит что-то полезное вообще, что нам пригодится? Это же любят говорить, что вот раньше так хорошо делали, так хорошо строили, такие были талантливые люди. Вот сейчас время-то не то. Так вот. Но ну, так лежат на самом деле часто это говорили. Вспоминается история о
1: том, как москвичи ругали храм Христа Спасителя, когда его долго-долго строили, потом говорят, построили, и говорили, что это за перечница какая-то угу. встала здесь в центре. Двигайте бассейн. Да. Нет, это еще первый. Первый. Угу. Первый. Потом все плакали, что храм снесли. Потом <laughs> его восстановили, снова все ругают восстановленный храм. В общем, это. Люди. это свойство людей. Но на самом деле ведь архитектура, снова в отличие от скульптуры живописи, она должна быть удобна, она должна быть эксплуатируема. И наша современная реальность, когда мы привыкли к кондиционеру, к свободной планировке, к лифтам, пандусам, всем вот этим современным вещам, которые мы на самом деле уже не замечаем, к освещению, к санузлам, расположенным определенным образом, это все уже нельзя безболезненно внедрить в проект начала 20 века. Ну, например, тот же дом Мельникова. Шедевр авангарда, но он неудобен для жизни. Там узенькая лестница, вот еще что-то. А вот дом Наркомфина. Какой хороший проект. (laughs) Все еще жив. Интересно было бы поговорить с жильцами. Насколько они счастливы Да, вот как это в реальности? То есть очень красивая картинка снаружи, которую мы читаем, смотрим или ходим на экскурсии своими глазами, смотрим. А как в реальности вот им там жить? Например, вспоминается история про экспериментальный дом коммуну на Гоголь Бульваре 20-х, начало 30-х годов, где тоже ну, до сих пор он существует, там двух-трехуровневые ячейки жилы. И это было абсолютно новое слово в архитектуре, но при этом, когда туда въехали люди... Еще в советское время, в тридцатые годы, они тут же начали переделывать эти ячейки, добавлять перила к лестнице, потому что нужна что-то операция, вот эти ваши современные эксперименты неудобны, обживать его, переделывать что-то, сносить. Поэтому это вопрос времени. Отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что не надо сейчас, сегодня, в 2023 году строить что-то новое по нереализованным щусевским проектам.
0: Очень подробная у вас экспозиция получилась, очень много всего, и, как я понимаю, не все влезло. Как вы решали вопрос по дизайну экспозиции, как вы принимали это решение, чтобы показать все настолько объемное наследство Щусева в двух аж помещениях? Мы когда поняли, что очень всего граждет юбилей, поняли, что надо делать огромный выставку. Что это неизбежно.
1: Да. И это очень скоро. Приняли решение обратиться к Сергею Чобуну, чтобы он создал эскиз застройки. Сергей Инверович согласился, принял наше предложение с радостью, и дальше мы начали думать над тем, как это все организовать. Естественно, нам сначала хотелось цвета, но хоть какого-то минимального, понятно, что не вырве глаз красный, зеленый, желтый, золотой, но хоть какого-то цвета цвет, чтобы присутствовал в застройке, но потом он нас убедил в том, что листы Щусева настолько красочные, в отличие, кстати, от архитекторов авангарда, они полноцветные, там и акварели, и гуаши, и кое-где фломастеры даже есть, что помещать их на дополнительный цветной фон это будет катастрофа. К тому же выставка очень объемная, очень большая, и поэтому наша задача была попытаться не перегружать будущих посетителей, потому что действительно информация информации очень много, она очень разное, и, как мы уже сегодня с вами говорили, выкинуть какие-то проекты щусь, вы оставить только основные, просто невозможно, потому что они все основные, их очень много. <сёк> и поэтому был выбран белый цвет, как минимально отвлекающий, и основной прием, который авторы Александра Шейнер и Сергей Чобан используют в организации экспозиции, это такая ступенчатость и модульность, и она была выбрана не случайно, потому что они вдохновились, не побоюсь этого слова, да, гениальным решением Щусева по встраиванию мавзолея Ленина в исторический ансамбль Красной площади. Ведь редко кто об этом вспоминает и говорит. А ведь мавзолей — это модуль, одна часть каждой из окружающих его исторических построек. Одна вторая — верхних торговых рядов ГУМа. Там одна четвертая Покровского собора. Одна пятая — Спасской башни Московского Кремля. Одна треть — высоты Кремлевской стены. То есть это единица из в принципе, окружающего пространства. И вот эту вот модульность они попытались визуализировать в этих уступах, которые, на мой взгляд, получились очень удачными. Совершенно другая история в «Аптекарском приказе», где мы рассказываем о дореволюционном творчестве и концентрируемся на храмовом зодчестве, и для которого Щусев всегда вдохновлялся древними постройками. То есть это эпоха модерная у русского стиля, она ориентировалась на храмы Новгорода, Пскова, XII, XIII, XIV века. Веков, храма Владимира, и в том числе архитектуры 17 века, которую Шусев нежно любил, и это мы считываем во многих его проектах, начиная от Казанского вокзала заканчивая проектом восстановления Истры после войны. И тут авторы экспозиции предложили нам обнажить, собственно, архитектуру 17 века. Потому что аптекарский приказ одно из наших выставочных пространств это трапезная палата, построенная в 1680-е годы, по-моему, в 85 году, да. И они решили ее никак не за не не застраивать, сделать такую прозрачную застройку, белую, а цвет стен аптекарского приказа тоже белый, то есть невидимая застройка металлическая, которая не заслоняет саму архитектуру, в которую идеально
0: вписалась архитектура Щусева на плоских носителях. Мой финальный вопрос ко всем кураторам. С какими ощущениями вы бы хотели, чтобы посетители покидали эту экспозицию?
1: Мы, когда готовили выставку, мы понимали, (laughs) что посетители будут выходить из зала с мыслью «Господи, как он все это смог сделать!» Это первый вариант. Второй вариант. Неужели это все сделал один человек? Это тоже был Щусев? Вот это да. Мы так это себе представляли, а сейчас мы это слышим. Я действительно подхожу к нашим прекрасным смотрительницам в конце рабочего дня и спрашиваю, ну что? И они говорят мне, что они, ну, людям нравятся, людям интересно. И чаще всего они слышат в залах, о, я это видел, я знаю, я там был. Это тоже Щусев? То есть люди знают постройки, потому что они великолепны, они там включены в путеводители разных городов, но они никогда не ассоциировали их с одним человеком. И тут, когда у них этот пазл складывается, потом дополняется какими-то связями Щусев Нестеров, Щусев Петров-Водкина, Щусев Бенуа, Щусев Кустодиев, Чусев-Барановский, Чусев-Мельников, Щусев и музей, у них просто порушится мир, и они выходят и часто спрашивают, так, а что еще почитать, что еще посмотреть, куда нам съездить, и действительно составляют какой-то список городов, куда они поедут на праздники, новогодние каникулы, чтобы увидеть своими глазами все это. Мне кажется, что главное — это реакция посетителей. В принципе, мы же работаем для них, и музей существует для людей, не только для исследователей, но и для всех, чтобы они имели возможность прийти и узнать что-то новое своими глазами посмотреть на подлинники, пообщаться с произведениями искусства. Количество посетителей растет, что нас радует и мы читаем книгу отзывов там тоже есть, конечно, и критика, но в основном положительный, и это самый главный итог нашей колоссальной работы, от которой мы
0: все думали, что мы сойдем с ума Ксения, спасибо вам большое, мне было безумно интересно и на выставке, и сейчас с вами обсуждать эту выставку, и жизнь Чусева, кто бы знал, что вот бы всегда так было интересно мне про архитектуру как сегодня с вами, я вот думаю сейчас, спасибо вам большое Спасибо вам, Мария